0: Välkommen till FI-podden. Den här gången handlar den om styrelsens samlade kompetens i försäkringsföretag. Jag som leder samtalet heter Viktor Eriksson och jag är presschef på Finansinspektionen. Med mig i studion har jag två kollegor. Välkomna!
1: Tackar! Tack!
0: Vad heter ni och vad jobbar ni med?
2: Jag heter Jenny Lichtenstein jag är finansinspektör på avdelningen Försäkringstillsyn på området Försäkring.
1: Och jag heter Anders Kvist. Jag har jobbat ungefär 35 år i finansbranschen, bank och försäkring framför allt. Men är sedan ett år tillbaka rådgivare här på Finansinspektionen. Jag har bland annat suttit i eh, eh, SEB:s danska livbolagsstyrelse tidigare.
0: Mm. Eh, och Jenny, hur länge har du jobbat med eh, försäkringsfrågor?
2: Ja, <hör> Solvens 2 trädde i kraft i 1 januari 2016. Och jag jobbade på Finansinspektionen redan då och redan innan det här trädde i kraft så jobbade jag bland annat med en arbetsgrupp som den europeiska tillsynsmyndigheten har som tog fram riktlinjer för företagsstyrning.
0: FI har ju precis nu kommit ut med en rapport om styrelsens samlade kompetens i försäkringsföretag. Varför har FI skrivit en, en rapport om styrelsens samlade kompetens?
2: Jo, det är ju så. Det här regelverket har ju gällt i tre år. Och i tillsynen så har vi sett eller upplevt att det finns ett behov av vägledning i det här. Så att vi har, för att få en lite tydligare bild av hur det ser ut på företagen, gjort en fördjupad analys om det här. Där vi har tittat på företagens processer för att säkerställa att man har samlad styrelsen, eller styrelsen har en samlad kompetens och också vad de har för samlad kompetens i styrelserna. Och det här har jag gjort tillsammans med två kollegor på områdesförsäkring och vi har haft Anders med i jobbet som bollplank vilket har varit väldigt värdefullt eftersom han har
0: egna erfarenheter från styrelsearbete. Så så, uppfattar jag rätt så är det så att kraven har ökat?
1: Ja, det kan man säga. Kraven på styrelsen har alltid varit höga. Men med Solvensi 2-regelverket så blir det fler specifika områden och arbetsuppgifter för styrelsen som som pekas ut. Och som helt enkelt kräver särskild kompetens.
0: Men i i det här också med de ökade kraven och och så vidare så gör ju Finansinspektionen också ägar- och ledningsprövningar av styrelseledamöter- hur kommer de in i det här sammanhanget?
2: Ja det är ju så att vi gör ju prövningar av styrelseledamöter. Och då prövar vi varje enskild styrelseledamot. Att den är lämplig och har tillräcklig kompetens för att sitta i ett försäkringsföretagsstyrelse. Men vi prövar inte styrelsens samlade kompetens. Så det innebär ju att... Man kan ställa något krav på att varje ledamot har en tillräcklig kompetens för att förstå arbetet man gör som styrelseledamot. Men samtidigt så förväntar man sig att det finns en eller ett par styrelseledamöter som har en lite djupare kompetens i varje kompetensområde. Och då kan ju det vara inom olika kompetensområden så att de här styrelseledamöterna kompletterar varandra. Och den här samlade kompetensen, det är ingenting som vi regelmässigt kontrollerar eller godkänner. Mm.
0: Så att efter att ni har jobbat med den här rapporten och så, är slutsatsen att den samlade kompetensen i försäkringsföretagen behöver stärkas långsiktigt eller vad har ni hittat?
2: Ja, alltså baserat på vad vi har sett i vår tillsyn så befarar vi att inte alla företag lever upp till de här kraven på styrelsens samlade kompetens och det baserar vi Bland annat på att företagen själva uppger att de har svårt att hitta ledamöter som har den önskade kompetensen. Och det är rimligt att tro att den här önskade kompetensen som företagen har är jämförbar med den nödvändiga kompetenser som anges i regelverket.
1: Och sen Jenny kanske man kan säga att det det finns ju alltid ett behov av en kontinuerlig kompetensutveckling i i företagen i alla försäkringsbolag och och det handlar ju om att Affären och därmed riskbilden förändras, det handlar om att kraven förändras och, och sen är det också så att styrelsesammansättningen förändras. Så att man kan nog säga att det är ett ganska, ganska säkert bett att det finns ett behov av att kontinuerligt utveckla kompetensen.
0: Och, och vad är risken om man inte gör det? Så att säga? Vad skulle kunna hända?
1: Ja, ytterst så handlar det ju om att styrelsen ska se till att försäkringsföretagen klarar av att ge försäkringstagarna, privatpersoner och företag skydd mot de risker som som man har försäkrat sig mot genom att teckna försäkring. så att det, det, för, det är företag som bedömer sina risker fel och inte placerar premierna rätt och ser till att det finns tillräcklig solvens över tiden i bolaget för att fullgöra försäkringsåtagarna. Det bolaget kan ju helt enkelt skapa stor skada för försäkringstagarna. De får inte ut sitt försäkringsskydd. Så att Därför är styrelsens ansvar här väldigt, väldigt centralt.
0: Mm. Och, och vem är det då i huvudsak som är ansvarig för att kompetensen, den samlade kompetensen är tillräcklig?
2: Mm, det är så, styrelsen väljs ju på bolagsstämman och stämman eh, representerar ju ägaren. Så att till syn och sist är det ägarens ansvar att se till att styrelsens eh, samlade kompetens är tillräcklig. Mm. Men sen kan man väl säga att varje styrelsledamot också har ett ansvar att eh, säkerställa att den har en tillräcklig kompetens och också verka för att
0: styrelsens samlade kompetens är tillräcklig. Och de här regelverken har byggts ut på senare år som ni tidigare har nämnt. Ska man tolka det då som att det räcker att följa regelverken eller hur ska företagen tänka kring det tycker ni?
1: Jag tänker så här att regelverket ger ju inga detaljerade anvisningar om exakt vilken kompetens som krävs utan därför så ska nog försäkringsföretagen helt enkelt ransaka sig själva, fundera igenom vilka riskområden är det vi har, var någonstans är det särskilt vi behöver värna om att vi har tillräcklig kompetens så att mycket handlar om att man gör en analys av den egna affären, de egna riskerna och så ser man till att man har så god kompetens som man tycker är, är nödvändig i förhållande till affärsmodell och eh, riskaptit Så det handlar inte bara om att följa regelverket det handlar om att ta ett eget mer långtgåda ansvar.
2: Och jag skulle vilja säga att att man följer regelverket det är ju eh, nödvändigt är en självklarhet. Det ska man ju göra. Medan här kanske då snarare
0: utmaningen är att förstå vad innebär regelverket för vårt företag. Mm. Och ni har varit inne på det att det har kommit en del nya uppgifter och ansvarsområden för styrelserna i försäkringsföretag i och med Solvens 2 som inte fanns tidigare. Och vad, 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 kan, man säga? vad är det? kan ni ge något exempel på, på det?
2: Eh, men jag jag, jag skulle säga så här. Eh, styrelsen har ju ansvaret för företagets organisation och eh, verksamhet. Och det är ju ingenting som har förändrats i och med Solvens 2. Så var det ju redan tidigare. Men Solvens 2-regelverket är... Eh, mer komplext och mer detaljerat eh, och på åtskilda ställen i regelverket så eh, säger man att det här är styrelsens eh, uppgifter, det här är styrelsens eh, ansvarsområden. Eh, så det innebär ju att det blir mycket mer konkret vad styrelsen förväntas göra. Och för att bara ge några exempel då så kan man ju säga så att... ...regelverket säger att styrelsen ska fastställa gränser för företagets riskaptit och samlade risktolerans. Och man ska godkänna huvudsakliga strategier och styrdokument för riskhantering. Man ska delta aktivt i arbetet med den egna risk- och solvensbedömningen, Och man ska godkänna process och resultat. Och styrelsen ska också ta emot rapporter råd och rekommendationer från de centrala funktionerna. Och det innebär ju att man måste ha tillräcklig kunskap för att kunna förstå och utmana dem. Mm, mm. Anders, har du något att lägga till där?
1: Nej, men jag tänker just på det här att tidigare kunde eh, styrelsen förlita sig på i vissa frågor att att vd och de centrala funktionerna hade tillräcklig kompetens och tog ansvar på centrala områden för försäkringsföretaget. Men men nu är det tydliggjort att styrelsen själv måste ta en hel del av det här ansvaret. Det minskar inte ansvaret för ledningsfunktionerna men det skapar en en bra dualitet kan man säga. Just det här att våga våga ifrågasätta och kunna få en second opinion som Jenny var inne på.
0: Och i rapporten så så beskriver ni, talar ni om kvalifikationer, kompetenser och yrkeserfarenhet. Men jag har valt att sammanfatta det hela med ordet kompetenser. Hur har ni resonerat kring de här delarna?
2: Ja, det är så. Regelverket säger ju att styrelseledamöterna tillsammans ska ha nödvändiga kvalifikationer, kompetenser och yrkeserfarenheter. Och vi har valt att eh, använda begreppet samlad kompetens eh, eftersom hela den här långa harangen skulle bli... Eh, så det blir väldigt omständigt och det är för att underlätta för läsaren. Men det är viktigt att komma ihåg då att när vi säger samlad kompetens så omfattar inte det bara kompetenser utan även kvalifikationer
0: och erfarenhet. Mm, förstår. Eh, och i rapporten som har ni listat ett antal frågor som är centrala. Och vad handlar de här frågorna om?
2: Ja, Det är 24 frågor. De handlar om hur företaget kan definiera vilken samlad kompetens företagets styrelse behöver ha. Hur företaget kan utvärdera styrelsens samlade kompetens. Och styrelsen kan jobba för att öka samlade kompetens vid till exempel rekrytering eller genom utbildning. Och sen har vi frågor kring om det finns en strukturerad process för det här och om den är
0: dokumenterad. Och slutligen är det lite frågor om styrelsens arbete. Så det låter som att det kan vara ett bra hjälpmedel för företagen.
1: Ja, det är precis det det är. Det är exempel på frågor som kan vara bra att ställa för att företaget ska vara känna att de att man täcker av alla de olika ansvarsdimensioner som, som ligger i, i uppdraget här. Men, men som sagt var det är inte en sån här övning där man bara ska ticka av att man har gjort och svarat på vissa frågor utan det är ett stöd, en impuls och så ska man ta det vidare genom att tänka själv om just det specifika företagets risker.
0: Mm. Och när ni har tittat på bolag och skrivit den här rapporten och gjort deras analys vad har ni sett för brister? Vilken kompetens är det som, som tycks saknas mest hos företagen skulle ni säga utifrån den analysen ni har gjort?
2: Eh, ja, i, i den här fördjupade analysen då har vi egentligen haft mer ett fokus på att titta på processerna kring och hur de jobbar med styrelsens samlade kompetens men från de erfarenheterna vi har från tillsyn så ett mycket mer omfattande underlag så ser vi väl att Europa har specificerat fem kompetensområden och utav dem så är det väl framförallt inom finansiella analyser och aktuarianalyser och regelverk och lagstadgade krav som bolagen ibland har en något svag kompetens.
0: Mm. Och för de som inte vet, vad står Europa för Jenny? Ja, det är eh, Europeiska tillsynsmyndigheten. Mm, mm. Men det låter ju som eh, ganska viktiga delar som, där det kan eh, eventuellt brista då, hos företagen.
1: Ja, i värsta fall är det så. Och det sätter fingret på vad det är för kompetens som företagen behöver se till att de, att de skaffar sig. Antingen genom utbildning eller genom i rekryteringsprocessen av nya styrelseledamöter. Sen handlar det ju också om att de här olika kompetensområdena måste föra samman det har vi också sett att ibland så kanske det finns kompetens men olika viktiga saker som hör ihop behandlas separat, alltså till exempel affärsmodell, affärsstrategi diskuteras för sig och sen kommer regelkraven att behandlas separat och, och så är det är inte riktigt lyckligt utan de här kompetenserna och ämnesområdena måste behandlas på ett holistiskt sätt
0: mm. Och hur kan företagen veta att kompetensen i styrelsen är, är, är tillräcklig Finns det något sånt, eh, eh, liksom, någon sån mätpunkt man kan använda? Eller hur funkar det här?
2: Alltså, jag skulle säga det är ju någonting som företagen själv måste ta ställning till. Eh, de får själv utvärdera och konstatera. Eh, men jag skulle vilja säga genom att ha en redig process för hur man definierar vilka kompetensbehov man har, hur man utvärderar sin styrelse, hur man jobbar med det här med inom rekrytering och utbildning
0: så ökar man ju förutsättningarna för att uppnå det kravet. Så det är är en pågående process att jobba med de här frågorna hela tiden helt enkelt?
1: Ja, det kan man väl säga igen nu. Absolut.
0: och om företagen är osäkra på det här kan FI ge råd eller hur, vad har ni för roll med det?
2: Alltså igen jag säger ju att företaget måste ju själv ta ställning till om, om den samlade kompetensen är tillräcklig. Eh, och företag kan, kan skicka in regelverksförfrågan till FI och man kan föra en dialog med FI kring det eh, Och vi kan ge vägledning på mer principiell, mer principiell karaktär. Mm. Eh, och... Vi tar inte liksom ställning i enskilda fall. Eh, och den här rapporten som vi har gjort, den är tänkt att innehålla den typen av principiella råd som vi kan ge.
0: Mm, mm. Eh, men om man nu finner, om man läser rapporten, om man går till sitt, sitt eget område, sin egen eh, styrelse och så vidare. Och, och noterar där att ja, men det, det kan finnas brister i, i våran styrelse och så vidare. Kan, kan man sitta kvar då? Eller behöver sammansättningarna ses över omedelbart? Eller vad är nästa, vad, vad händer i nästa steg nu?
2: Eh, men, som, som vi var inne på att Det här är ett kontinuerligt arbete. Så det är ju någonting företagen eh, behöver jobba med. Eh, kontinuerligt skulle jag vilja säga. Mm. Och eh, även om man eh, idag har en styrelse som man uppf- upplever är tillräckligt eh, kompetent. Och har tillräckligt samlad kompetens. Så behöver man ju ändå fortsätta att utvärdera det här och analysera det för att omvärlden förändras företagets förutsättningar förändras
0: Så det här är frågor som man hela tiden ska ha på bordet så att säga, det är ingenting man ska ta fram då och då? Eller vad säger du Anders? Nej,
1: jag, jag tänker lite grann på det som ett eh, lagbygge i sport över tid alltså att eh, lagledningen som då är ägarna kan man säga ska ju utvärdera spelartruppen styrelsen kontinuerligt och då kan man ju finna att vissa spelare behöver specialträning för att bättre följa full, full, sin roll på, i, i spelet och då, då handlar det om utbildning. Det är väl det första steget men sen är det ju så att eh, eh, både, både Idrottslag och styrelser har en naturlig omsättning så att eh, rekrytering efter den typen av kompetens den profil man känner att man saknar den det kommer också vara ett, ett, viktigt, ett viktigt instrument här för att över tid skapa rätt kompetens. Men det är liksom inte binärt ett eller noll här och nu utan det är det här kontinuerliga kompetensarbetet.
0: Mm. Och eh, givet nu att ni har skrivit den här rapporten och den är färdig och så kommer ni i ett senare skede göra en uppföljning från Finansinspektionens sida av hur det ser ut i styrelserna eller hur, hur kommer vi, kommer vi från FF sida jobba vidare? Alltså, ja, I den löpande tillsynen så för ju vi en dialog
2: eh, kring frågor eh, om, den, om det här. Ja, och det kan till exempel vara utifrån eh, de här frågorna som vi har med i rapporten. Mm. Och sen träffar ju FIs ledning, eh, bolagens eh, styrelse med jämna mellanrum och tar upp aktuella ämnen och då kan ju det här vara ett av dem.
0: Så det här kommer fortsätta helt enkelt i den dialogen som Finansinspektionen har med företagen. Eh, och till sist då, en, en sista fråga. Vem bör läsa rapporten tycker ni?
1: Det här är väl sensommarens sträckläsning för ägarrepresentanter i alla försäkringsföretag det borde vara obligatorisk läsning för alla styrelseledamöter i svenska försäkringsföretag överhuvudtaget men också tjänstemän för tjänstemän som sitter i företagsledningar VDR, chefjurister, compliancechefer chefer chefaktuarier det är av relevans hoppas vi för alla som har med försäkringsföretag att göra egentligen
0: Jenny har du något att lägga till där? Eh, nej, jag håller med. Okej, okay, så att det är en ganska bred grupp som borde ta del av rapporten. Eh, och det får faktiskt sista ordet för den här gången. Det är dags att avsluta FI-podden. Vill du veta mer så kan du gå in på fi.se-samlad kompetens i ett ord och läsa mer. Vi hörs igen. Tack för att ni lyssnade.